0: schon der Podcast. Ja, und damit euch in den Sommerferien nicht ganz so langweilig wird, da sind wir auch in der etwas ruhigeren Zeit für euch da. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kölsch Union der Podcast, ein Produkt der Kölner Stadtanzeigermedien. Damit sind Audio, Print und Online gemeint. Mein Name ist Dominik Becker und ich habe mir für diese und auch die nächste Folge etwas anderes, wie ich finde, etwas Besonderes für euch ausgedacht. Ich bin nämlich unterwegs. Ihr hört es vielleicht. Podcast on Tour von Unge Wechs sozusagen. Das etwas andere Ferienprogramm und heute wird es historisch. Der ein oder andere von euch, der erinnert sich vielleicht noch an unsere Podcast Premierenfolge, die allerallererste. allererste Damals haben wir unter anderem die Prinzenproklamation vorgestellt und über die Pripro gesprochen, aber auch über 200 Jahre Kölner Karneval, über ein besonderes Jahr, über besondere Veranstaltungen und Termine und eine besondere Veranstaltung besuche ich heute für euch und zwar bin ich im Museum, ihr hört es vielleicht, es heilt, es schallt ein bisschen, ganz konkret bin ich im MAC, im Museum für Angewandte Kunst in Köln und ich besuche eine Ausstellung des Kölnischen Stadtmuseums zum 200-jährigen Jubiläum des Karnevals. Karneval in Köln, wie alles begann, so schimpft sich diese Ausstellung, die seit dem 2. Juni läuft. Und da ihr sie etwa nur noch zweieinhalb Wochen aufsuchen könnt, ja, da verewige ich diese Ausstellung hier in dieser Podcast-Folge und mache hörbar, was ihr sonst eigentlich nur sehen würdet. Ich begebe mich also für und mit euch auf Zeitreise zurück ins 19. Jahrhundert, ins Jahr 1823. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. IPEC-Krutsch ist an meiner Seite. Sie führt mich durch diese besondere Ausstellung. Ja, damit ist meine Einleitung erstmal äh, zu Ende für diese Folge. Ab jetzt lasse ich mich dann so ein bisschen berieseln und ich bin gespannt, äh, was mir Epec alles so erzählen wird, äh, zeigen wird, was ich so erlebe. Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, die brauche ich auch, ne?
1: Ja, definitiv. Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
0: Stunden.
1: <lacht> Gut, also Tage werden wir nicht brauchen. Obwohl kann man auch machen, aber ich glaube mit so einer Stunde oder, na ja, wir versuchen es ein bisschen, du willst ja auch äh, noch alles behalten. Wir gucken, dass wir so eine Stunde hinkriegen.
0: Karneval in Köln, wie alles begann, et los loss. Ähm, was ist das Wichtigste? Wir sind jetzt hier quasi im Eingangsbereich.
1: Ja, wir sind im Eingangsbereich und dort werden wir schon begrüßt mit dem Konfettiregen. Wir haben äh, verschiedene Konfettikreise, auf denen Fotos abgebildet sind, auf der Rückseite Seite stehen dann Begriffe und wenn man die dann so dreht oder wenn der Wind kommt, dann kann man dahinter dann den Text lesen. Also gib mal mal ein Beispiel, wir gehen mal was näher ran. Wir haben hier einen Konfettikreis, da steht drauf, Kinderdreigestirn. Das mhm. ist nicht für jeden selbstverständlich und da steht dann früh übt sich. Das Kinderdreigestirn wird so wie sein Erwachsenes Pendant vom Festkomitee gewählt. Bis heute hat das auch Tradition und das Kinderdreigestirn ist das beim Dreigestirn immer noch. Die Jungfrau ist ein Mädchen, was bei dem Erwachsenen Dreigestirn ja nicht so der Fall ist.
0: Und heutzutage braucht man ja überall ein Point oder ein Selfie-Point. Das ist so ein Selfie-Point hier zum Start.
1: Genau, und ein riesiges rosanes Konfetti und da kann man sich draufstellen und dann kann man sich vor dem Konfettiregen einmal ablichten lassen.
0: Wollen wir reingehen? Wir können gerne reingehen. Los geht's. Tür auf und reinspaziert. Womit fangen wir jetzt genau an, wenn du jetzt so eine Führung machst?
1: Wenn ich eine Führung mache, fange ich an mit Wie alles begann und erzähle was zu der Vorgeschichte, damit man nicht so ein bisschen den falschen Eindruck bekommt. Wir haben das festordnende Komitee und wie kommt es überhaupt dazu, dass Herren in Köln aus dem Bildungsbürgertum sich zusammensetzen und meinen Karneval ordnen zu müssen. Das ist ja schon mal eine gute Frage. Wieso war der vorher ungeordnet? Es gibt eine Quelle, wo sich darüber beschwert wird, dass der Karneval immer mehr verroht. In Köln kauft der Karneval das erste Mal 1341 auf, aber wir haben schon 1200 den ersten Nachweis, dass es sowas wie Karneval gab.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, also so nach dem Motto 200 Jahre, nee, nee, man hat vielleicht vorher schon ein bisschen gefeiert.
1: Ja, wir haben 1206 schon im Artus-Roman Parzival eine Textstelle, wo es heißt, selbst die Kämpferfrauen von Dollenstein kämpfen an Fastnacht nicht gut. Und das gibt uns verschiedene Hinweise. A, dass Frauen mit dabei waren, dass es offensichtlich Wettkämpfe gab. Und drittens, wenn sowas in einem Roman auftaucht und nicht erklärt wird, dann muss das schon irgendwie zu einer Gewohnheit geworden sein, dass jeder sofort weiß, ah ja, Fastnacht. Und besonders eben, dass die Frauen dort dabei waren. Und wie kommt es jetzt, dass es über diese Jahrhunderte verroht? Das sind politische Umstände. Das sind ähm, das sind religiöse Hintergründe. Also Köln hat ja die Reformation nicht wirklich so mitgemacht. Ist ja katholisch geblieben. Und anfangs hatte die Kirche auch fand das auch gut. Ne, so vor der österlichen Fastenzeit, dass die Leute sich noch mal so ein bisschen austoben, um diesen Kontrast dann eben zu diesem ganzen Religiösen herzustellen. Das kippt im 15. Jahrhundert. Dann sieht man Karneval plötzlich so als ja, das ist Teufelszeug und ähm, es kommt auch öfters zu, zu Gewaltausbrüchen. Das sieht man immer daran, dass Gesetze erlassen werden. Also wenn irgendwo in einem, in einem Ratsbescheid steht, es darf sich ab so und so viel Uhr nicht mehr kostümiert werden, man darf ab so und so viel Uhr nicht mehr auf der Straße feiern, dann sagt das ein ganz definitiv, okay, da muss es zu irgendwas gekommen sein, sonst hätten sie dieses Gesetz nicht erlassen. 1794 kommen die Franzosen nach Köln. Und die Franzosen sind erstmal so not amused vom Karneval. Um, sie verbieten ihn. Ja, dann äh, finden sie aber plötzlich Spaß an der Freude, weil man kann ja dann mit, mit einer Lustbarkeitssteuer ja Gelder einnehmen. Und dann gibt es Tickets. Man zahlt dann, ich glaube, es waren sechs Stüber und dann bekam man so eine Karte und dann durfte man feiern. Und wenn man kontrolliert wurde, zeigte man diese Karte und dann hieß es, ach ja, sie haben also diese, diese Steuer bezahlt, sie dürfen feiern.
0: Also jetzt ganz banal auch eine Parallele zu heute. Ich kaufe mir ein Ticket für den Gürzenich, für die Prinzenproklamation und ich darf dabei sein, ich darf mitfeiern.
1: Genau, richtig. Nur wer zahlt, darf auch mitfeiern. Ne? Karneval ist ja für jeden, aber es muss natürlich auch irgendwie, ja. Ähm, Problem bei der Franzosenzeit, die ich äh, jetzt so als Historikerin sehe, durch die Säkularisation werden äh, die armenspeisungen das werden ja Klöster und dergleichen aufgelöst. Und die Kirche hatte einen ganz großen Faktor in der armenspeisung Und wenn das dann kippt, also nicht mehr da ist, also wir haben Dokumente, in denen wir 19,6 Prozent der Bevölkerung nachweisen können. Und damit sind Personen in den Hospitälern und Gefangene in den Gefängnissen also Insassen ausgenommen, die auf Al Almosen angewiesen waren. Also fast 20 Prozent der Kölner Bevölkerung war auf eine milde Gabe von Besserverdienenden angewiesen. Und wenn dann die Kirche als Hauptversorger dieser Personen durch Armenspeisungen etc. wegfällt, was macht man dann? Man, man benutzt also auch einen Großteil dieser Einnahmen um eben das den Armen, also als Armenabgabe. Das hat auch schon Tradition in anderen Narrenzünften und Zusammenkünften, wie zum Beispiel in Kleve. Wir haben aber eben durch diese hohe Armut können nicht mehr viele Leute Karneval feiern. Und die, die es verroht immer mehr und es kommt zu so, so Trunkenheit auf der Straße. Und dann kommen ganz schlaue, sind Männer, ja, ich muss es leider sagen, an der Stelle auf die Idee, wir wollen, erst führen sie den Maskenball wieder ein im Gürzenich, 1822 schon. Und sie sagen, wir brauchen definitiv einen geordneten Karnevalsumzug.
0: Damit geht's los.
1: Und damit geht's los. Wir haben hier das Gemälde von äh, drei dieser Herren und da sehen wir zum Beispiel Matthias Josef de Noël. Wir haben Ferdinand Franz Wallraff. Ich glaube, der sollte vielen ein Begriff sein. Der wird immer gerne reingenommen, dass er mit äh, äh, praktisch äh, Ideenführer dieser ganzen Geschichte war. Da streitet sich aber die Forschung auch, weil er ist ein Jahr später leider schon verstorben. Ob der also in dem Alter noch so aktiv war, aber ich glaube, man hat ihn immer mit reingenommen, weil er einfach so eine führende Persönlichkeit war. Und dann kam aus Berlin auch am 6. Februar, wirklich sehr kurzfristig dann diese Zusage, 1823, drei Tage darf ein geordneter Karneval stattfinden. Und diesen Karnevalsumzug haben die wirklich in, in kürzester Zeit organisiert. Ähm, manche sagen, es waren nur 14 Tage, die sie Zeit hatten. Dieser, dieser Karnevalszug, der hat so das Liturgische einer Prozession mit ähm, dem Militärischen vereint. Also so ein bisschen hat man den Preußen oder auch so ein bisschen die beruhigen wollen, aber gleichzeitig so dieses Liturgische von diesen christlichen Prozessionen und das Ganze dann so schön vereint, also sehr symbolhaft aus dem römischen Karneval sich Sachen genommen, aus dem venezianischen Karneval und dann diesen Umzug organisiert.
0: Wenn ich dir über die Schultern schaue, dann sehe ich einen Wagen, der damals im Rosenmontagszug mitgegangen ist, im allerersten oder im zweiten Rosenmontagszug, ein Delfin. Den haben wir in den letzten Monaten ganz, ganz oft gesehen. Ein Wagen, der gar nicht so richtig aussieht wie ein Delfin. Das sieht schon irgendwie fischartig aus, aber ähm, erklär mal, was das ist.
1: Ja, verrückte Sache. Ich habe auch gesagt, der Fischwagen, an der Stelle kleiner Bemerkung, ähm, ich weiß, dass einige Personen aus dem Festkomitee auch noch Fischwagen sagen. Und unsere Kuratorin, die die ganz tolle Johanna Krämer, die diese Ausstellung wirklich in kürzester Zeit ganz toll zusammengezimmert hat und mit so viel Herzblut das gemacht hat, die sei auch mal an dieser Stelle erwähnt, die sagte mal nicht Fisch, Delfin, Delfin. Ähm, der ist auch ein Wagen dieses Jahr im Rosenmontagszug in der Form mitgegangen. Man hat, also die Menschen wussten damals nicht, wie Delfine aussehen. Es gibt ganz viele Darstellungen auch von so chimären, so Fischmenschen, also heute würde man sagen so wie Ariel, also oben Mensch, unten Fisch, ähm, wo man auch dachte, das sei irgendwie delfinartig. Und der sieht wirklich, also als Fisch sieht der schon nicht nett aus. Es hat auch so ein bisschen was Echsenartiges, finde ich. Also So ein Fabelwesen. Und der man,
0: man sieht Schuppen.
1: und Ganz viele Schuppen. Und der hat so einen zweigeteilten Schwanz wie bei irgendwie einem Drachen. Also es ist ein, ein merkwürdiges Fabelwesen. Aber so haben Menschen sich Delfine vorgestellt. In der Tat. Und dieser Wagen besteht eigentlich also dieser ähm, Heldkarneval. <lacht> nicht König. Denn ursprünglich wollten die Herrschaften, die ich eben erwähnt habe, wollten einen König Karneval haben. Da haben die Preußen gesagt, äh, äh, geht gar nicht also König und Geiser, das haben wir und das habt nicht ihr so ungefähr. Und dann wurde ganz kurzerhand das in Heldkarneval umgeändert, um das Ganze politisch zu entkräften. Der sieht aber, und da wirst du mir zustimmen, Dominik, der sieht aus wie ein König. Immanuel Zanoli, der hat zehn Jahre lang den Heldkarneval gegeben. Zehn Jahre lang. Zehn Jahre. Heute hat man, den, hat man ja immer das Dreigestirn für ein Jahr. Es gibt die Ausnahme jetzt pandemiebedingt, dass sie zwei äh, Sessionen dann das Dreigestirn gestellt haben. Die gleichen Personen. Aber der war zehn Jahre dann äh, der Heldkarneval. Aber witzig, man hat teilweise, also es gibt ein Motto, das heißt, der hält Karneval und die Fahrt nach dem Monde und da war der gar nicht da. Dann hieß es, der ist auf dem Mond und dann musste der Emanuel Sanoli gar nicht mitfahren beim so, weil der war ja auf dem Mond.
0: Wenn wir uns umdrehen, sehen wir tatsächlich das, was wir vom Kölner Dreigestirn kennen, die, die Kopfbedeckung des Kölner Dreigestirns. Wir sehen die Mütze des Prinzen und da kommen dann auch wieder die Farben zum Vorschein. Gelb. Die Farbe der Kirche. Wir haben es gehört, rot-weiß die, die Farben der Stadt, der Stadt Köln und Grün, das haben wir noch nicht genannt.
1: Kurköln, das soll für das Kurköln stehen. Also auch also dieser Rückgriff, immer dieses Romantisierte. Also die Herren, die ich immer wieder erwähne, ne? sei es Oppenheim Denuel und Dumont und Wittgenstein und, ja, und die auch Wallraff, die haben sich sehr, haben den Karneval sehr romantisieren wollen. Ne? Also habe ich ja gesagt, liturgische und das ganze militärische, aber eben auch alles sehr romantisch. Und auch diese Schiffe, da hat man dann nachher behauptet, ja, das ist aus dem römischen Karneval. Im, im, bei, den, bei den Römern gibt es so einen Brauch, wo eine Gottheit geehrt wird und da werden Schiffe irgendwie umgesetzt für diese Gottheit äh, zum Ehren. Und ähm, Karneval, das kommt ja daher, weil das Lateinisch dann aus umsetzen, äh, ich glaube, Carus Navalis, der der Schiffe ist, was natürlich nicht stimmt. Und da bedient man sich aus allen möglichen äh, Mythologien. Und wichtig, man kann heute nicht mehr sagen, dass das praktisch dieses heidnische Fest des Frühjahrs so kon in den Karneval heute mündet, sondern es ist so eine Menge Lage aus allen möglichen Einflüssen und jeder hat sich immer so das Beste rausgesucht. Ne?
0: Wer sich jetzt wundert, was ist da im Hintergrund für, für ein Krach? Das sind quasi äh, bekannte Kölsche Klänge. Es liegt eine Tuschmaschine ein paar Meter weiter.
1: Ne? Ja, wir haben hinten eine Bütt von der äh, Prinzengarde von 1900, also um den 60er Jahre rum, die auch noch im Gebrauch ist, ein riesiges historisches Ding. Und da ist so eine Tuschmaschine, also so ein Ding, wo man Knöpfe drücken kann. Und wir haben gerade ein paar Kinder in der Ausstellung und die finden das natürlich ganz Toll.
0: Es sei Ihnen gestattet. Wir haben über die Mütze des Prinzen gesprochen. Daneben sehen wir die Mütze oder den, den Hut des, des Bauern mit ganz, ganz vielen, was für Federn?
1: Pfauenfedern und es sind ähm, insgesamt 125 Stück. Warum? Weil, wenn man die Quersumme von 125 nimmt, also 1 plus 2 plus 5, ergibt das 8 und 8 steht für die Unendlichkeit und das soll ein Symbol sein. Du hast eben über die Mütze gesprochen, vom Prinzen.
0: Da haben wir auch noch Federn drin. Da ja, haben
1: wir auch Federn und das sind Fasanfedern. Und wir haben hier übrigens in der Ausstellung die Original-Kopfbedeckungen des Dreigestirns von 2005. Und diese vier Federn, die stehen, sind auch wieder in der Farbe. Wir haben Rot und ähm, in dem Fall nicht Weiß, sondern die Originalfarbe der Fasanfeder für das Kolonia, für Köln, Grün für Kurköln, Gelb für die Kirche. Aber am Rosenmontagszug mitzählen, da hat der Prinz fünf Federn auf dem Kopf. Er bekommt, ich habe eben den Ball im Gürzenich erwähnt, die, ist, äh, die große Karnevalsgesellschaft macht vor, Rosenmontag einen großen Ball, Maskenball früher und jetzt eben diese große Sitzung im Gürzenich und da bekommt der Prinz für seine Dienste im Karneval die fünfte Feder die er dann am nächsten Tag am Rosenmontagszug auf hat.
0: Also wir haben von Pfauenfedern gesprochen, wir haben von Fasanenfedern gesprochen. Die Kopfbedeckung der Jungfrau, hat dann gar nichts mehr mit Federn zu tun, sondern so ein bisschen was mit der Stadtmauer.
1: Richtig, die hat die Zinnen, die Form, das ist so eine zinnenförmige Krone, die hat die Zinnenform der Burgmauer und da weiß man vielleicht die Schlacht an der Ulrepforte. Ähm, ne, also praktisch steht für, also Kolonia. sie ist die Lieblichkeit und sie steht mit ihrer Jungfräulichkeit dafür, dass sie nie eingenommen wurde. Also Köln wurde nie von irgendwelchen Fremden eingenommen und deswegen ist sie die Jungfrau. Und das ist ein, ein Mann, <lacht> ein biologischer Mann, der diese Jungfrau darstellt. Für
0: manche ja leider. Ähm, da gab, gibt es und gab es ja viele Diskussionen, auch Anfang dieser Session drüber.
1: Absolut. Wir haben aber auch Ausnahmen. Also, wir haben in der Geschichte auch zwei äh, Jahrgänge, sage ich mal, zwei Sessionen, wo es biologische Frauen sind. Da kommen wir ja gleich dann noch zu.
0: So, das waren die Kopfbedeckungen des Kölner Dreigestirns. Die ähm, Insignien der Macht, die sehen wir dann hier. Das ist einmal die Pritsche des Prinzen, das ist einmal, sind einmal die Stadtschlüssel des Bauern und es ist der Spiegel der Jungfrau.
1: Richtig. Ähm, steht dann, also, es sind die Attribute. Das steht einmal für die Lieblichkeit, sie schaut dann in den Spiegel. Die Pritsche, das ist noch vom Narren. Wenn man ähm, zwischen die Metallstäbe guckt, dann sieht man, dass da auch so Stäbe mit Kugeln sind. Das heißt, wenn man dieses ähm, Gerät hin und her, diese Pritsche bewegt, dann macht das Geräusche. Das kommt eben vom Narren. Ich weiß nicht, Kasperle-Theater ist vielleicht für viele ein Begriff, da hat er das auch in der Hand und haut dem armen Krokodil damit immer auf den Kopf. Ja, und die Stadtschlüssel. Ich habe ja eben die Franzosen erwähnt. 1794, fünf Jahre nach der französischen Revolution, kommen die Sansculottes, also die ohne Hosen, hier die Revolutionstruppen an und werden freudig begrüßt, weil man endlich mal denkt, ah, Jetzt kommt der Revolutionsgedanke an. Und dann gibt es eine Quelle, dass der Bürgermeister sich die Stadtschlüssel schnappt und den Franzosen entgegenrennt. Und dann wird ein Riesentrimborium gemacht. Und diese Schlüssel sind wirklich in Paris, diese Originalschlüssel von damals. Das ist jetzt eine Replik nach diesen Originalschlüsseln. Und nur mal so eine witzige Anekdote. 20 Jahre später kommen ja die Preußen. Ne? Also die Franzosen müssen ja abziehen und ähm, müssen das Rheinland verlassen und es wird Preußen zugesprochen. Und dann schnappt sich der damalige Bürgermeister die Schlüssel, also zu der Zeit, und rennt den Preußen entgegen. Und dann gibt Quelle und da steht drin, der preußische Soldat, der Beamte nahm sie entgegen. Er wusste nichts damit anzufangen. Er dachte, muss wohl wichtig sein. Also einfach um diese Mentalitätsunterschiede klar zu machen: Die Franzosen, die so Symbole uh, und dann der Preuße auf der anderen Seite, der so völlig nüchtern sich denkt, so, was ist das denn? Ne?
0: Ist auch sehr schön. Jetzt haben wir schon einiges über diese besondere Ausstellung 200 Jahre Kölner Karneval gehört. Wir machen einen kleinen Break. Ich höre mich mal bei ein paar Besucherinnen hier um, wie die diese Ausstellung so finden.
2: Also schon
1: alleine, dass der Karneval 200 Jahre alt geworden ist, ist ja wirklich schon grandios. Aber diese Ausstellung spiegelt dies einfach auch wieder. Wirklich, sie ist bunt, sie ist informativ. Auf jeden Fall ist da ordentlich Tiefgang auch noch mal mit dabei. Genau, und nicht nur auch jetzt das Aktuelle, was wir halt vielleicht schon aus der Kindheit oder auch jetzt kennen, sondern auch wirklich, ja, was vor 200 Jahren war. Ich finde sie großartig.
0: Einfach nochmal der rote Strahl, der ja auch hier wirklich so ne, offensichtlich ist. Und das ist das Interessante daran. Was ist Karneval eigentlich gewesen? Ne? Nicht das, was wir heute daraus machen, zum größten Teil, sondern der Ursprung des Karnevals hier erklärt zu bekommen. Und dann, wie es sich... Ja, zu 2023 entwickelt hat halt, was wir heute gesellschaftlich daraus gemacht haben. So, wir waren bei den Insignien der Macht, also Pritsche, Schlüssel und Spiegel. Die werden dem Kölner Dreigestirn ja in die Hand gedrückt und wir kommen auf die andere Seite. Ipek, du hattest das eben ja mal angesprochen. Es gab tatsächlich mal eine Frau im Kölner Dreigestirn. Es
1: gab sogar zwei Frauen im Kölner Dreigestirn. Also du hast ja eben auch von der Prinzenproklamation gesprochen. Heute ist es so, die sind ja müssen ja nicht mal aus einem Verein, aus einem Traditionsverein sein, sondern es kann gemischt sein. Und ja, die Nationalsozialisten haben 1938 beschlossen, Männer in Frauengewändern geht gar nicht. Also Homosexualität, dieses ganze Transgender, das ist Crossdressing, das war denen ähm, zuwider und die haben das verboten. Und das führte dazu, dass man 1938 die gute Paula Zapf gefragt hat und die war Arbeiterin bei einer Firma Bierbaum und Böhm hießen die und die hatten ihr... Jubiläum, ihr Firmenjubiläum und dann passte das so schön, das konnte man so schön einarbeiten und dann hat man sie gefragt, sie war 19 Jahre alt, wohnte noch bei ihren Eltern, war unverheiratet, also man hat wohl gedacht, dass diese Dame auch im übertragenen Sinne wahrscheinlich ihrer Aufgabe gerecht wird. Das war die erste Frau und ein Jahr später, 1939, war es Else Horion und da gibt es eine ganz witzige Geschichte. Die war nämlich Betriebskindergärtnerin bei Stollwerk, also war diesmal Stollwerk dran. Und dann kommt dann so eine Delegation zu ihr in diesen Betriebskindergarten und sagt, du wirst jetzt die Jungfrau im Kölner Karneval und dieses arme Anfang 20-jährige Mädchen rennt schreiend weg.
0: Fand sie offensichtlich nicht ganz so toll?
1: Die war wohl total überrumpelt und fand das ganz gruselig. Und dann musste ihr Vater geholt werden, um diese, diese arme Else Horion so ein bisschen runterzuholen. Und sie hat es dann im Endeffekt gemacht. Und das war der letzte Karneval vor dem Zweiten Weltkrieg.
0: Apropos Dreigestirn, die gibt es auch in Holz.
1: Ja, die gibt es in Heunholz, in, in Lindenholz. Und die
0: kennt jeder, also die kennt wirklich jeder. Es sind im Grunde genommen die Puppen aus dem Händeschen theater Wir erinnern uns an den Rosenmontags Puppenumzug aus den Heiligenhallen des Kölner Festkomitee aus dem Karnevalsmuseum. Wir stehen also vor Prinz, Bauer und Jungfrau. Es waren damals die Altstädter, die durften ja zweimal ran und dieses Dreigestirn ist ja in einer Art Puppenumzug berühmt geworden sozusagen.
1: Richtig, jetzt, ähm, da kommt wir gleich auch noch zu, also zu den Karnevalsumzügen oder der Karneval, der nie stattgefunden hat, sei es, weil Krieg war oder pandemiebedingt. Und hier ist eine große Ausnahme, denn dieses Dreigestirn durfte zweimal antreten, weil es eben pandemiebedingt eigentlich gar nicht richtig zum Zuge kam.
0: Und wir kommen hier auch noch mal... Ähm zu ein paar ja, Ausstellungsstücken zum Karneval, den es nie gab. Und da kommen wir zu einem Jahr, was ja ganz, ganz besonders ist, 1991.
1: 1991, Anfang des Jahres, der Golfkrieg erschüttert die, äh, die Welt. Ich war selber neun Jahre alt und ich weiß nur, dass ich damals im Fernsehen diese Aufnahmen gesehen habe, wo so grüne Lichtstreifen waren. Und ich habe als Neunjährige irgendwie nie begriffen, dachte, das sind irgendwie so... Was ich nicht, Böller, Karne äh, Silvesterböller. Und das waren aber diese ganz schlimmen äh, Angriffe, die da stattfanden. Und daraufhin wurde der Karneval abgesagt. Und ähm, dem Kölner kann man den Karneval eigentlich nicht wegnehmen, sollte man nicht. Ähm, der Karneval wird psychologisch auch als, als Ventilevent auch das heißt, Menschen brauchen das, um sich auch abzureagieren. Hier haben dann die Menschen beschlossen, als der Rosenmontagszug abgesagt wurde, wir gehen trotzdem auf die Straße und zwar für Frieden. Und wir haben hier ein wunderbares Exemplar. Wir haben die Original, das Originalfoto von diesem 91er-alternativen ähm, Rosenmontagszug, wo die Menschen den Rosenmontagszugweg einfach so gegangen sind. Und wir sehen einen, einen als Clown verkleideten Herrn, der eine Trommel vor sich trägt, wo drauf steht: Make faste law Not War und dann sieht man halt in Rot, also im Original weiß man, dass es Rot ist. Make Love Not War, also fast lo, Loving Not War. Und diese Trommel haben wir.
0: Wahnsinn, wirklich. Also ähm, der Inhaber dieser Trommel hat sich irgendwann gedacht, ach, weißt du was? Ähm, ich habe mich hier auf irgendeinem Bild wiedererkannt. Ich bringe euch die Trommel.
1: Ja, wir hatten eine Ausstellung, eine Fotoausstellung, die hieß trotzdem Alaf. Und die ging nur über 1991, diesen ausgefallenen Rosenmontags, weil es da so tolles Bildmaterial gibt. Es hat nämlich geschneit wie Hulle und es war saukalt, <lacht> und ich das mal sagen darf und man sieht halt, wie die Leute dick eingepackt trotzdem dann äh, losgezogen sind und ähm, wir haben Jürgen Becker auf einem Traktor, der dann kam, der durch das Hahnentor nachher fuhr und dann haben die Blackföß gesungen, MacLeve am Läwe. Also es hat, war einfach wunder also sehr, sehr mitfühlender Rosenmontagszug und der Herr hat das auf diesem Foto gesehen, hat gesagt, ich habe die noch und er hat ja auch noch erzählt, dass diese Schrift, dass er so an dem Montagmorgen dann dachte, so, äh, muss ich was drauf so schreiben und hat dann so Farbe genommen und hat das so drauf gepinselt und das ist einfach ein tolles, berührt unheimlich. Man kriegt so Gänsehaut, wenn man sich das Objekt anschaut und die Geschichte dazu.
0: Kleiner Zwischenstopp nochmal an dieser Stelle. Ich habe mich auch mit Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn über diese besondere Ausstellung unterhalten. Und er ist auch ganz, ganz froh und sehr, sehr stolz, dass es diese Ausstellung 200 Jahre Kölner
2: Karneval so gibt. Wir kommen hier an die Wurzeln des Karnevals. Wir erfahren hier in der Ausstellung 200 Jahre Kölner Karneval, wie alles begann. Im Grunde genommen, auf welchem tiefen Fundament der Karneval steht. Der ist kein beliebiges Fest, kein Event, sondern er ist tief in unserer DNA, in unserem Brauchtum, in unserem Kulturgut auch verankert. Und das wird heute hier deutlich. Und gerade an so einem Tag in der Hitze in der Stadt hier in das kühle Museum zu kommen, ist auch ein total schönes Erlebnis hier unter dem Jahr mal. Karneval auf eine ganz andere Art und Weise zu erfahren. Zu erfahren, kennenzulernen, um dann vielleicht den Karneval auch mit ganz anderen Augen zu sehen. Wir machen uns ja seit vielen Jahren schon Gedanken darüber, dass viele den Karneval einfach nur als große Party, als Saufgelage und sonst was sehen und somit ist das hier auch eine gewisse Positionsbestimmung, hier mal herzukommen und zu erfahren, warum machen wir das alles? Was hat denn das mit den ganzen Feiertagen Karneval wirklich auf sich? Warum ist diese zeitliche Begrenzung wichtig? Wer sind denn die Repräsentanten? Wie sind diese ganzen Elemente miteinander verwoben, das Motto und so weiter? Das sind ja alles sehr traditionsreiche Sache und das erfährt man hier.
0: Apropos Umzug, wie sah ein Karnevalsumzug, ein Rosenmontagsumzug eigentlich damals aus? Ganz, ganz anders. Alles angefangen hat ja unter anderem auf dem Neumarkt. Den sehen wir jetzt hier auf einem riesig großen Gemälde. Und kann man das so sagen? Früher war der Rosenmontagszug so, die sind auf dem, auf dem Neumarkt einfach im Kreis gerannt.
1: Ja, wir haben hier den Simon Meister. Das ist ein wunderbares Meisterwerk von ihm. Ähm, hier sehen wir den Karnevalsumzug 1836. Du hast vollkommen recht, Dominik. Wir erkennen, dass es der Neumarkt ist, weil wir eine große Kirche dahinter sehen. Das ist St. Aposteln. Wir haben auch durchaus Quellen, wo es dann heißt, äh, die sind dann auf dem Neumarkt im Kreis gelaufen, wie auf dem Gemälde auch, und sind dann wieder durch die Viertel gezogen. Und Das ist so, wahrscheinlich war es mal in dem einen Jahr so, in dem anderen Jahr so.
0: Was gehört zu Karneval auch dazu? Wir müssen ums Eck gehen. Karneval ohne Musik, Karneval ohne ohne kölsche Klänge geht nicht. Wobei, ähm, so kölsch war es ja am Anfang gar nicht, ne Ipek?
1: Nein, gar nicht. Am Anfang war das alles, ich hab, ich wiederhole gerne die liturgische Feier, die Messe. Die einzelnen Vereine haben äh, Liedtexte, Liedhefte in Auftrag gegeben. Man hat dann auf bekannten Melodien, man kennt das ja, man findet in den Lieden da steht da, volkstümliche Melodie, aber kein Urheber. Und das waren Melodien, die waren den Leuten geläufig, aber der Text änderte sich jedes Jahr und dann wurde gemeinschaftlich wie bei einer Messe gesungen. Und später kippt das Ganze so ein bisschen. Also es tauchen dann Solokünstler künstler auf und dann entsteht in Kölle das sogenannte Refrainlied. Das heißt, der Refrain wird mitgesungen und die, die einzelnen Strophen hat der Künstler selber gedichtet. Man hat davor ja auch Leute beauftragt, aber du willst wahrscheinlich auf das Kölsche hin. Ne? Also wir haben hier wunderschöne Plakate von Liedtexten, ähm, Ankündigungen, Text und Musik, Willy Ostermann zum Beispiel, Oba, schnell noch eine Runde her, oder Heidewitzker, Herr Kapitän. Und dann plötzlich, Et Stina muss eine Mann oder Kudderup, bei Palms, da ist der Pief Und man weiß, so um die Jahrhundertwende ist schon mal so ein Knick drin. Da werden auch einige Mottos dann auf Kölsch. Und, und dann wirklich in den 30er Jahren ist das wirklich so, dass ab dem zweiten Weltkrieg die Mottos auch auf Kölsch, sondern vorher das Liedgut so nach und nach sich so ins Kölsche wandelt. Man, man bezieht sich wieder darauf zurück.
0: Und was sieht man und bekommt man mit, wenn man auf so einem Ball, auf so einer Sitzung im Gürzenich ist, dann kriegen die Redner, die Bands, die Tanzgruppen, die kriegen dann besondere Orden umgehangen. Und Orden ist natürlich hier auch ein, ein wichtiges Thema. Das ist eigentlich nur was, was man um den Hals trägt. Und wenn man vier, fünf, sechs davon trägt, dann wird's ein bisschen schwerer. Aber wer einen Orden bekommt, der darf sich irgendwie auch glücklich schätzen, weil ein Orden ist was Besonderes.
1: Ein Orden schmückt. Also man wird ausgezeichnet. Das kommt wieder aus dem Militärischen. Wir haben ähm, Orden aus verschiedenen Zeiten. Ähm Beispiel. Es also ist auch wieder so ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn zum Beispiel die Schlachtsteuer für Schweineschlachten teurer wurde und die Menschen sich darüber aufgeregt haben, weil dadurch das Fleisch teurer wurde, Taucht plötzlich ein Schwein auf einem Orden auf.
0: Wir springen ein bisschen durch die Jahre, sind ein bisschen mehr in der karnevalistischen Neuzeit angekommen. Der Motto-Schal, den gibt es jetzt noch nicht ganz so lange. Aber ähm, er gehört irgendwie auch dazu. Nicht nur im Bonner Karneval ist er längst angekommen, im Kölner Karneval auch. 2005 sehen wir hier, der Mottoschall, der ist schon nicht mehr wegzudenken. Ne?
1: Absolut. Es ist ja kalt eigentlich am Karneval. Oder es war früher mal kalt. Jetzt ist es ja nicht mehr ganz so kalt ist Öfteren. Ähm, und auf dem, der motto hat dann immer andere Anwandlungen. Dann das Motto steht drauf. Und mal ist er in Form einer Socke. Dann hat man wieder einen, wo man so die Hände reinschieben konnte. Und der wird dann auch zu einem ganz begehrten Sammelobjekt. Es gibt dann Kritiker, die sagen, auch der war nicht so schön und der ist ein bisschen albern, aber ähm, man hat dann auch schon mal Diskussionen, du hast 2005 erwähnt, da hieß es Kölle und die Pens aus aller Welt und da war kurzzeitig der Vorschlag im Raum Kölle und die Kids aus aller Welt und dann haben alle gesagt, nee, also Kids ist kein kölsches Wort, wir haben ein kölsches eigenes Wort für Kinder und das ist Pens und das hat auf dem Schal zu stehen und da merkt man, die Gesellschaft reibt sich noch daran und wenn man, also wenn es nicht wichtig wäre, würde man das nicht tun, dann würde man sagen, ach ja, ist mir doch real und das ist Karneval, weil es einfach so wahnsinnig wichtig und das sehen wir ja auch, dass wenn zum Beispiel während der britischen Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg bis 1926, dass es heimliche Umzüge gab, weil die britische Besatzung hat gesagt, nee, gibt es nicht, wir sind jetzt hier, das ist britische Zone, wir haben unsere eigene Zeit, ihr feiert kein Karneval, das ist äh, nicht gewollt von der Queen oder wem auch immer und ähm, dann haben die Leute das trotzdem gemacht, heimlich, also man kann dem Kölner den Karneval nicht wegnehmen, also dann tötet man, glaube ich, einen ganz großen Teil seiner Seele oder ihrer Seele.
0: Und dieser Motto-Schal, ja, der trägt nicht nur das Motto auf sich, erwärmt nicht nur so ein bisschen unseren Hals, sondern die Einnahmen des Motto-Schals, die werden auch jedes Jahr gespendet, also eine runde Sache.
1: Absolut, da sind wir wieder bei dem karitativen, was wir eben erwähnt haben, Maskenball, also auch was der Überschuss, der wird immer gespendet und das ist also für einen guten Zweck.
0: Wichtig im Karneval und vor allen Dingen in einem Rosenmontagszug oder in einem Fädelszug sind Kamelle. Und hier sehen wir auch Kamelle, die ausgestellt sind, die kann tatsächlich keiner essen. Was sind das für besondere Kamelle? Erzähl mal.
1: Die wurden anlässlich des 1998-Jubiläums 175 Jahre Kölner Karneval, also vor 25 Jahren, wurden die verschenkt. Die wurden nicht im Karnevalszug geworfen. Also die sind wirklich massiv Metall. Das hätte wehgetan. Ja, ein bisschen. Sie sind vergoldet wirklich und die haben dann auch entsprechende Personen bekommen. Wir wissen nicht, wie viele es sind, aber wir wissen, wie viele dieses Jahr geworfen wurden. Und zwar sind das über 300 Tonnen Süßigkeiten beim Rosenmontagsdruck gewesen. Das muss
0: man sich mal vorstellen. Vor allem, äh, wie erzählt man das? Wie erklärt man das Menschen, die diese, diese Massen gar nicht so richtig einschätzen, vor Augen ähm, haben? Wie erzählst du das äh, vielleicht einer Kindergruppe?
1: Tja, das habe ich umgerechnet, Dominik. Ich habe wirklich einen Abend da gesessen und habe das umgerechnet. Und das entspricht ungefähr 300 weiblichen Ele also Elefantenkühen. Also eine Elefantenkuh, wie, wie die wiegt. Und dann habe ich das gegengerechnet. Und dann, wenn Kinder hier sind, sage ich, oh, ihr kennt ja so die Kühe aus dem Zoo. Und jetzt die ja, 300 ist schon auch schon wieder abstrakt, aber das ist in Kühen schon greifbarer. Und die 700.000 Tafeln Schokolade, die im Rosenmontagszug geworfen sind, da habe ich ausgerechnet, wie viele würden das denn, also ein Fußballfeld, Fußballfeld ist immer so eine schöne Einheit in Deutschland, und das sind über fast anderthalb Fußballfelder. Das
0: ist unglaublich. Das ist
1: unglaublich. Und auch diese über 220.000 pralinen ich weiß nicht, hast du schon mal eine gegen die Nase bekommen?
0: Also wenn die dann mal unterwegs ist und dann einschlägt, hui.
1: Ja, das tut schon weh. Also wenn man dann sich vorstellt, dass man also mit 220.000 pralinen
0: geworfen hat, schon ordentlich. Kamelle gehören einfach in jeden Karnevalsumzug und so langsam kommen wir zum Ende, aber wir haben hier noch ein riesengroßes Konfetti an der Wand mit vielen, vielen großen, großen Zahlen, IPEC, ähm, wichtige Zahlen für den ganzen Karneval hier in Köln, für die ganze Region.
1: Ja, und zwar sind das Zahlen aus diesem Jahr. Es wird auch immer alles jetzt statistisch erhoben. Wir haben 30 Millionen Liter Kölsch, die äh, getrunken wurden, hoffentlich. Ein ja. paar
0: davon habe ich im Magen, hundertprozentig.
1: Bestimmt ich auch. 300.000 strüßjahr überleg mal, das sind ja Felder voller Blumen, die erstmal angepflanzt werden. Also einfach, um zu zeigen, hier im letzten Raum, es geht um den Wirtschaftsfaktor Karneval. 6.500 Arbeitsplätze hängen daran. Und insgesamt stellt dieser Karneval in Köln 500 Millionen Euro dar. Die, dieser Riesenwirtschaftsfaktor von einer halben Milliarde für diese paar Tage, muss man dazu sagen. Und dann kann man natürlich auch verstehen, dass es nicht nur dem Kölner das Herz blutet, wenn der Karneval ausfällt, sondern es einfach auch ein wirtschaftlicher Einbruch dann ist.
0: Und jetzt weiß man auch, warum diese Ausstellung 200 Jahre Kölner Karneval so wichtig ist, warum man einfach manche Sachen noch nochmal erklären will, erklären muss, weil es einfach ganz, ganz wichtig für die ganze Stadt ist und über die Stadtgrenzen hinaus.
1: Absolut. Und es ist immateriales Kulturerbe in Köln und deswegen findet der Karneval zu dieser Zeit statt. Er ist verankert, er nimmt sich aus allen Sachen zusammen und ist bunt und ist für jedermann da. Also für jedermann ist was im Karneval dabei.
0: Danke für die Führung, danke für dieses besondere, ja, für dieses besondere Erlebnis auch. Schön, dass du Teil dieser Podcast-Folge Kölsch und Jod, der Podcast bist.
1: Ja, ich danke dir, Dominik, dass du gekommen bist. Es war mir eine große Freude, dich zu führen.
0: Jeder Zeit wieder. Und das war sie, eine etwas andere Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Deutlich informativer, ja klar. Auch sehr, sehr historisch bin ich bei euch, wie ich finde, aber sehr, sehr wichtig, denn zu wissen, warum wir das alles so gerne feiern, den Karneval und wo der Karneval überall herkommt, wie alles entstanden ist, finde ich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dieser Führung jetzt hier gerade. Mein Name ist Dominik Becker. Ich verspreche euch, wir hören uns wieder. Kölsch und J, der Podcast.